0: TRT 24 YouTube kanalında Ahmet Korucan'ın ''Deprem sonrası öfkenin yansıtılma alanlarından biri Allah'' başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Depremle alakalı yazılacak o kadar çok konu var ki, hangisine öncelik vereceğimi kestirmekte zorlanıyorum. Bir önceki yazımda deprem ve benzeri büyük felaketler sonrası, toplumsal planda yaşanan dört evreyi yazmıştım. Şok, Öfke, uzlaşma ve restorasyondu bu evreler. Ferdi planda yaşananlar da bundan farklı değil. Uzmanlar 3 devreden bahsediyor. Şok, öfke ve depresyon. Bu evrelerin süreleri hiç şüphesiz şahıstan şahısa, toplumdan topluma değişir. Ayrı bir nokta depreme maruz kalan, yakınlarını kaybeden, yaralanan, evleri yıkılan ya da evleri oturulamaz hale gelen insanlarla deprem bölgesi haricinde yaşayan insanların deprem sonuçlarından etkilenmesi ve buna bağlı olarak söz konusu evreleri yaşamaları ve atlatmaları da şahıstan şahısa değişir. Depremin üzerinden bugün itibariyle ile bir hafta geçti. Enkaz altından canlı insan çıkarma ümidinin kesilmesi şok devresinin bitişinin emaresi olarak kabul edilebilir. Şu an itibariyle öfke devresinin içindeyiz. Sosyal medyadan takip ettiğimiz gelişmeler ve haber alma imkanımız olan yakınlardan duyduğumuz kadarıyla... ...öfkenin kendilerine yansıtıldığı muhataplar arasında devlet ve devlet kurumları gelmekte. Bu kadar büyük ve çaplı bir felakete karşı hiçbir devlet tabii ki depremzedinin ...ilk andan itibaren her türlü ihtiyacını karşılayabilecek bir güce imkana ve hazırlığa sahip olamaz. Böyle bir zeminde devletten beklenen deprem felaketine maruz kalmış insanlara götürülecek resmi ve sivil, ulusal ve uluslararası yardımları ve güvenliği koordine etmektir. Görebildiğim kadarıyla devlet ve kurumlarına karşı yöneltilen öfkenin en büyük sebebi işte bu organizenin yapılamamış ve hala yapılamıyor olmasıyla, güven ortamının sağlanamamış olmasıdır. İkinci büyük sebebi ise bu çıplak gerçek bütün dünyanın gözü önünde inde inkar edilemez bir vaziyette dururken, devlet yetkililerinin ulaşılamayan yer kalmadı. Üst başlığıyla aktarabileceğim yalanları gelmektedir. Çok büyük oranda yansımasını görmesem de öfkenin kendisine yansıtıldığı bir diğer muhatap Allah'tır. Depreme anlam verememe, özellikle masum çocuk, kadın, erkek, ihtiyar ve hayvanların bu büyük yıkımda vefat etmeleri veya ömür boyu izlerini taşıyacak yaralanmaları söz konusu öfkenin şiddet derecesini artıran bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihe bu gözle bir yolculuk yapacak olduğumuzda, gerçekten de böylesi büyük felaketlerde insanlar öfkelerini inandıkları yüce yaratıcıya doğru çevirmişler, onun şefkat, merhamet, adalet ve kudretini sorgulayan sorulara cevap aramışlardır. Dolayısıyla büyük çoğunluğu Müslüman olan deprem bölgesi insanlarında var olan öfkenin Allah'a karşı yönelmesi, bu tarihi gerçekler açısından bakıldığında şaşırtıcı değil. Bu aşamada yapılması gerekli olan ilk şey, hiç şüphesiz yangına körükle gitmemektir. Yangın ortada, körük nedir? Beşeri sorumluları ve sorumlulukları bütünüyle devre dışı bırakarak sorumluluğu Allah'a havale eden söylem ve eylemlerdir. Örnek mi? Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler, açıklamaları. Daha depremin ilk günü nice canlı insanların enkaz altından kurtarılmayı beklediği zamanlarda cami minarelerinden sala okumaları, Unutmamalı. Zaten mahiyeti tam anlamıyla çoklarımız tarafından bilinmeyen, yanlış anlaşılan, yanlış yorumlanan kader inancını, depremde canı yanmış, sevdiklerini kaybetmiş, mal varlığı hak ile yeksan olmuş insanlara karşı ifade edilen bu söylem ve eylemler onları teskin etmiyor. Aksine olmaz olsun böyle kader diyor Onun için kendi sorumluluklarını Allah'a havale eden ve tabir caizse suçu Cenab-ı Hakk'ın üzerine atan siyasilerimiz, başta din adamları yoğun bir empati duygusuyla hareket etmeli. Açıklamalarını psikolojik ve pedagojik kriterler içinde yapmalı. Yangına körük metaforu içinde dile getirdiğim söylemlerden uzak durmalı. Yaparlar mı? Hiç zannetmiyorum. İktidarlarını tahkim etmenin ötesinde bir şey düşünmeyen, bu büyük felaket zamanında bile siyaset yapmaktan utanmayan, sıkılmayan insanların bunu yapacağına ihtimal vermiyorum ama tarihe not düşmek için bu satırları buraya bırakayım. Bu öfke döneminde dile getirilen bir başka söylemde Allah'ın cezası tabiridir. Size ilginç gelebilir ama Adapazarı ve Van depreminden sonra sahada yapılan çalışmalarda karşımıza çıkan bir sonuç var. Depremi Allah'ın cezası diyerek anlamlandırma bazı insanların dinden kopmasına sebebiyet verirken bazılarının da dine yönelmelerine vesile olur. Son yüzyılda Anadolu topraklarının gördüğü en büyük felaket olarak adlandırılan bu deprem sonrası öfke döneminin yaşandığı en iyimser tahminlere göre 70 binin üzerinde insanın enkaz altından çıkarılmayı beklediği şu günlerde bu söylemi de kullanmamak lazım. Neden? Bir kişi bile olsa insanların dine mesafe koymalarına sebebiyet verme ihtimalinden dolayı. Depremi hikmet boyutuyla izah etmenin şimdi zamanı olmadığından dolayı. Kaldı ki deprem denildiği gibi Allah'ın cezasıdır demek ne kadar doğrudur? Kevni kanunlarla hangi ölçüde uyum içindedir? Biraz zaman geçsin, yaralar sarılsın, depremzedeler kendi normal hayat şartlarına kavuşsun. İşte o zaman belki bu konuda müstakil bir yazı kaleme alabilirim. Haddimi aşarak ve ifade tonumu biraz daha sertleştirerek tekrar ediyorum. Kur'an'da zikredilen, eski kavimlerin helakını anlatan ya da Efendimizin hayatında karşılığı olan bazı olaylarla alakalı inmiş ayetleri, bağlamlarından kopuk bir şekilde lafzın taşımış olduğu anlamı merkeze alıp, mukayeseler yaparak, bu depremde bunlar gibi Allah'ın cezası denilmemeli. İlla diyecekseniz birisinin Twitter'da gayet hakimane özetlediği gibi sadece asrın felaketi değil aynı zamanda asrın bilimsizliği, açgözlülüğü, liyakatsizliği, aymazlığı, sorumsuzluğu ve vicdansızlığı deyin. Asrın kenetlenmesi, yardımlaşması deyin." diyor Ahmet Korucan TR 724'teki köşesinde.